0: 你好，这里是韩燕精选。现在呀、啊，我们生活在一个人工智能无处不在的时代，刷的新闻、叫的网约车、点的外卖，都是由数据和算法构建出的人工智能系统来实现的。这就给我们造成了一种错觉，那就是人工智能带给我们的便利、高效、个性化，都是单纯依靠技术来实现的。但是啊，事实并不是这样。《销声匿迹》这本书的两位作者，人类学家玛丽·格雷。和计算机科学家西达尔特苏里，他们就说，人工智能提供的那些看似自动化的服务，其实是人类和软件协同工作的结果。这其中呢，有一群人的工作非常重要，但是他们被隐藏在了平台之下，用户意识不到他们的存在。他们呢，就是幽灵劳工，比如那些为了让我们能够看到个性化新闻和图片，手工为每条新闻分配关键词。对每张图片贴标签的工人，又比如那些为了让智能音箱准确地识别方言口音，对每条声音做清洗和标注的工人，再比如那些为了实现自动驾驶，给道路数据和障碍物属性做标记的工人等等，他们都是典型的幽灵劳工。那么，幽灵劳工这个现象是怎么产生的呢？在人工智能时代，这个现象对我们重新审视机器和人的共处关系。又能带来什么启示呢？今天啊，我就想来聊聊这个话题。首先啊，我想说说幽灵劳工是怎么产生的。提到幽灵劳工，就不得不提亚马逊公司的土耳其机器人，它可以说是全球最早的幽灵工作平台。亚马逊刚开始还是个在线书店的时候，为了解决书名和封面图片错配的问题，就雇了一些临时工帮助他们清洗数据。后来随着产品种类的扩大，他们需要清洗的数据越来越多，还要创建关键词，帮助用户更好的搜索等等。随着雇佣的合同工越来越多， 2 0 0 5年呢，亚马逊就干脆自己建了个网站，也就是亚马逊的土耳其机器人平台。任何有类似的清洗数据的需求，商家都可以在这个平台上发布任务，给每个任务设定好价格和需求。任何一个人只要能上网，就可以在任何时间、任何地点。完成这些任务，不到两年，亚马逊土耳其机器人就吸引了全世界超过10万人的注册。之后呢，随着大数据的广泛应用，市场上又出现了很多其他类似的数字平台，比如微软的通用人类关联系统。这些平台可以通过应用程序接口来连接工人。这样做的目的本来是让复杂的协作变得简单和高效，但是如此一来。在平台发布工作需求的商家就不会觉得自己是在和真实的人类协作，他们只希望能准时从平台上拿到工作成果。而对平台方来讲，他们也不关心完成任务的工人是谁。而对消费者来说，这些工人更是完全隐身的，因为消费者最终看到和享受到的是所谓的人工智能带来的自动化。结果就是，这些工人变成了没有姓名和身份。只有昵称和 ID 号的隐身工具人，跟一个机器人没有太大的差别。这样啊，会带来很多的问题，比如这些幽灵劳工没有自由。可能你会觉得很奇怪，零工经济它的特点不就是时间灵活、行动自由吗？但是你要意识到，人们需要保持随时在线，才有可能抢到任务。这就意味着人们不但没有享有自由，还带来了超长的工作时间和超强的工作压力。再比如。幽灵劳工也没有经济保障，在平台上抢单是需要拼手速和网速的，所以一旦哪天没抢到任务，就意味着没有收入。而且，即便是完成了任务，报酬呢也不是实时结算的，很多任务需要经过初审、复审等一系列的复杂流程才能结算。有些人拿到报酬要等两三个月。除此以外呢，他们还可能会碰到因为违反了某项严苛的规定而被冻结账户、无处申诉的情况。还比如，幽灵劳工也没有安全保障，平台和他们之间并不会签署雇佣劳动合同，也就不可能承担各种医疗和人身保险。甚至啊，美国有些小型的幽灵工作平台会要求这些工作者跟他们签署工伤免责协议，这样才允许他们在平台上注册。人们不得不接受这样的条款，这就说明了幽灵劳工们在产业链上的弱势地位。虽然关于幽灵劳工的这些问题，近几年开始得到了社会和企业的重视，比如研究如何通过更好的机制设计来保障人们的权益，提高他们的福利等等。我们还可以把问题再往前推一步，去想一想怎么从根本上去避免人的幽灵化。有经济学家就预测呀，再过十年左右，光在美国就会有 38% 的职业会随着人工智能的进步而消亡，或者还有更多的工作呢会实现半自动化。那这种情况会不会带来更多的幽灵工作呢？这就取决于我们能不能在工具理性和价值理性之间找到平衡。工具理性关心的是达成目的，它只考虑达成目的的手段是不是最优的，效率是不是最高的。这正是人工智能的特长。价值理性呢，关心的是达成某个目的是不是有意义，会不会牺牲了人们被看见、被尊重、互动和自我实现的需求呢？在我们越来越享受人工智能带来的自动化，越来越迷恋工具理性的时候，就要提醒自己，要更加注重价值理性。人有人的用处，人有生而为人的意义。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。